0: Werbung und Design, Szenografie und Fotografie, Architektur, Illustration, digitale Medien, Regie und Komposition. Kreative Kommunikation hat viele Facetten und keiner kennt sich damit besser aus als der ADC. Die Mitglieder des Art Directors Club machen Nägel mit Köpfchen und verleihen jedes Jahr Nägel für exzellente kreative Kommunikation. Überraschend, emotional, umstritten, mitreißend, überzeugend oder einfach nur brillant. Wir stellen euch in unserem ADC-Podcast die Kampagnen, Projekte und Designs vor. Prämiert oder auf dem besten Weg dahin. Und wir haben die Köpfe hinter den Nägeln. Freut euch über regelmäßige und exklusive Insights und offene Worte. Über Kampagnen, Kunden und Kreationen. Und darüber, was Kreative über ihren Job und ihre Verantwortung denken. Nägel und Köpfe. Der ADC-Podcast. Euer Host, Sarah kelly Hussein.
1: Wir sprechen heute über eine Revolution des In-Car-Entertainment, eine visionäre Produktidee, die eine neue Unterhaltungssparte geschaffen hat. Mit Holoride wird das Auto zu einem neuen Erlebnisformat. Fahrzeugdaten werden in Echtzeit mithilfe von künstlicher Intelligenz mit immersiven Darstellungsmöglichkeiten verbunden. Ganz konkret heißt das, als Mitfahrer im Auto setze ich mir eine VR-XA-Brille auf und tauche ein in eine Geschichte, die sich mit den Straßenzügen und der Landschaft, durch die man fährt, verbindet. Damit eröffnet sich eine ganz neue Welt und eine Erweiterung auf Mobilitätsservices und neue Content-Kategorien wie Bildung oder Produktivität ist in Planung. Die Köpfe ich bin gespannt, ob wir auch dazu bereits mehr erfahren können und begrüße in meinem virtuellen Studio heute Sven Schuwirt, Senior Vice President Digital Experience and Business bei Audi und Nils Wollny, CEO von Hollowide. Schön, dass ihr da seid. Hallo Sarah.
2: Hallo Sarah, grüß dich. Mitgebracht.
1: Und ähm, wir haben ja äh, im Vorgespräch darüber gesprochen, dass ihr was mitbringt. Ich hoffe, ihr habt dran gedacht. <lacht> ähm, Sven, was hast du denn Schönes dabei?
2: Ich habe eine Erinnerung aus meiner Jugend mitgebracht, meine Lieblingsserie. Ich spiele den Trailer mal an und dann, für die, die schon ein bisschen älter sind, Kinder der 70er und 80er, die wissen, was das ist. Es gab eine Zeit. Ich kann das jetzt eine Stunde abspielen. Nee, Captain Future, das war mal meine Lieblingsserie. Der hat wirklich meine Jugend geprägt. Und äh, ja, seit meiner frühen Kindheit habe ich immer eine gewisse Faszination für die Zukunft, für den Weltall, für alles, was da außerhalb der Erde ist, mit mir rumgetragen. Ich finde das ein sehr spannendes Thema. Ja, und das ist etwas, was mich immer fasziniert hat die Zukunft.
1: Captain Future ist super. Jetzt wäre ja auch quasi die Frauenstimme, hätte da ja eingesetzt, ne?
2: Ja, das stimmt. Ich, ich kann es auch gerne nochmal abspielen. Ne?
1: <lacht> ja, weil ich habe nämlich letztens darüber gelesen, das wurde in München irgendwie äh, in einem Studio aufgenommen und komponiert. Das wusste ich davor gar nicht. Ja. Kleiner Side-Fact. Und Nils, äh, was hast du Schönes dabei?
3: Ja, also Sven und ich haben uns nicht abgesprochen, aber ich habe tatsächlich hier so eine kleine Spielzeugfigur. Wahrscheinlich hört man sie klappern. Die blinkt auch ganz wild. Das ist Buzz Lightyear aus Pixars Toy Story, also auch aus dem Weltall. Hier kann man auch so Knöpfe drücken. Der sagt auch was. Nicht ganz so schön wie der Captain Future-Trailer, aber... Ja, aber er spricht. So, wie man hört. Also ich habe diese, diese Figur auf dem Disney Campus gekauft und zwar ganz am Anfang unseres Projektes, als wir ähm, nach L.A. gereist sind und mit Disney gesprochen haben. Und Toy Story hat mich immer faszinierend, weil es ein sehr schönes Beispiel ist, wie Technologie tolle Geschichten erzählen kann oder wie man mit Technologie tolle Geschichten erzählen kann. Und darum geht es ja heute auch ein bisschen.
1: Richtig. Und äh, zu Disney werden wir auch gleich nochmal kommen. Ähm, ja. Nils, ich habe ja gerade versucht, eure Technologie in einigen Sätzen zu umschreiben. Wie würdest du deine Technologie umschreiben?
3: Also die Holoride-Technologie besteht eigentlich aus zwei Bestandteilen. Das eine ist eine Software, die ähm, mit Echtzeit-Fahrzeuginformationen, Fahrzeugdaten wie Beschleunigung, Bremsverhalten, ähm, Lenkwinkel, gps position Navigationsroute und so weiter umgehen kann und diese Informationen in Echtzeit in Inhalte übersetzt. Die hat ihren Ursprung im autonomen Fahren, allerdings angepasst für Content-Zwecke. Und der zweite Teil ist ein sogenanntes Software-Development-Kit, also ein SDK für Entwickler, das ganz einfach in eine Game-Engine reingeladen werden kann, zum Beispiel Unity. Und dann können Entwickler in einer gewohnten Umgebung etwas fürs Auto bauen, was dann über eine VR-Brille im Fahrzeug ausgespielt wird und dann eben mit dieser Lokalisierungssoftware, die ich eingangs beschrieben habe, harmonisiert.
1: Wie seid ihr auf diese Technologie gekommen?
3: Also wir haben uns bei Audi damals eigentlich schon 2015 sehr, sehr stark damit beschäftigt, wie zukünftige Geschäftsmodelle im Kontext vom autonomen Fahren aussehen können. Und die ähm, Frage war immer, wie lässt sich die Zeit für den Passagier aufwerten? Und ähm, wie können aber auch äh, Anbieter oder Hersteller äh, das ganze Thema ähm, kommerziell nutzen? Und wir haben uns dann auch in dem Kontext sehr stark mit immersiven Technologien, also VR, AR, Mixed Reality beschäftigt. Und äh, haben diese Dinge einfach mal zusammengebracht. Und, und mit diesen Prototypen haben wir dann ähm, verschiedene Studios in Kalifornien besucht. Also Game Studios und Hollywood Studios. Und haben einfach mal ähm, die nach ihrer Meinung und ihrem Feedback gefragt. Und ähm, ja, ähm, eine Sache, die sich sofort herauskristallisiert hat, ist, äh, dass wir da eher offene Türen eingerannt oder äh, offene Tore eingefahren haben, weil, ähm, weil äh, eigentlich wollten, wollten Content-Hersteller schon immer irgendwie ins Auto kommen, aber tatsächlich ähm, so eine Zweitverwertung von einem linearen Inhalt macht halt im Auto ähm, nicht ganz so viel Spaß wie vielleicht außerhalb des Autos und Gaming findet heute in Autos auch eigentlich gar nicht statt. Und ähm, ja, dann sind wir den Pfad einfach weitergegangen und haben auf der Reise gemerkt, dass das ähm, nicht nur fürs autonome Fahren interessant ist, sondern dass das also durchaus heute schon eine Relevanz hat. Und ja, es gibt sogar noch so ein paar Nebeneffekte, auf die wir dann gestoßen sind, nämlich dass man mit unserer Technologie auch Reiseübelkeit senken kann, was ein Riesenproblem ist.
1: Jetzt es klingt ja erstmal wahnsinnig, weil man weiß ja, ein VR-Erlebnis ist nicht für jeden was, weil da werden ja. manche Leute, denen werden ja auch, wird ja auch schwindelig. Und viele Leute leiden ja auch an Reiseübelkeit. Und wenn man das so hört und denkt, ihr kombiniert das, dann denkt man, das ist doch der Wahnsinn. Wollt ihr Leute, was wollt ihr mit den Leuten machen? <lacht> Aber es hat sich ja dann äh, du, irgendwie neutralisiert. Wann ist euch das klar geworden?
3: <lacht> durchs, durchs Ausprobieren fairerweise, aber du, du hast vollkommen <lacht> recht. Ähm, äh, die, die haben nicht gesagt, äh, Leute, denen wir es gezeigt haben oder erzählt haben am Anfang, du musst es halt eigentlich erleben, dann merkst du halt, was der Effekt ist. Aber als wir drüber gesprochen haben, haben äh, viele gesagt, äh, ihr seid völlig bekloppt. Also Wahnsinn war da noch eins der netteren Worte. Weil du hast vollkommen recht. Einige, einige werden halt... Ähm, von VR kriegen sie ähm, so, sogenannte Motion Sickness oder VR Sickness und viele haben das Problem eben im Auto. Tatsächlich, ein Drittel aller Menschen hat richtig übel das, die, das Problem von Reiseübelkeit im Auto und ein Drittel so ein paar Symptome und ein Drittel... Ist okay, wenn Sie visuelle Inhalte im Auto sich anschauen, aber verglichen mit Musik ist das natürlich stark limitierend. Und wir haben tatsächlich dann durchs Ausprobieren gemerkt, dass gerade diese Dissonanz, die man hat zwischen ich schaue auf etwas und mein Körper spürt aber etwas, was nicht dazu passt, wir genau über unsere Technologie aufheben können. Nämlich indem wir die Bewegung der Inhalte mit den Bewegungen des Fahrzeugs äh, in Einklang bringen in Echtzeiten. Und Sven war tatsächlich einer, der nicht gesagt hat, ihr seid
2: bekloppt, sondern äh, das eher
1: <lacht> cool fand. Aber,
2: aber man kann ja auch sagen, am Anfang ist schon einigen schlecht geworden. Bei den ersten Prototypen. Also die Technik ich so wollte gerade fragen, waren das war da so, ganz lustig, so ne? äh, Freiwillige, die dann nee. ich so
1: ausgewählt <lacht> wurden?
2: <lacht> ich war ein Freiwilliger einer der ersten, ja. Also wie gesagt, am Anfang war das noch nicht so. Ähm, da brauchte man schon... Äh, musste man zu den anderen zwei Drittel gehören und zwar am oberen Ende, den absolut nicht schlecht werden kann. Aber mittlerweile ist es wirklich so, kann ich bestätigen, das Ding ist ja schon häufig jetzt auch mit internen Leuten, Journalisten extern gefahren worden, es gibt immer noch den einen oder anderen, der verträgt es nicht ganz, aber wir sind deutlich besser als im normalen Fahrzeug, wenn ich Zeitungen ja. lese oder auf mein Handy gucke das ja auch viel Menschen. Wir
3: haben eine, eine Quote von unter 6% von Leuten, den, die, noch, die dann noch an Reiseübelkeit leiden. Und wo ah, normalerweise okay, habe ja ich da wenig. 30% oder so. Das ist äh, schon ein guter Faktor der Verbesserung, aber komplett ausschließen Fall. können wir es nicht. Geht nicht, funktioniert nicht. Würden wir wahrscheinlich auch nicht hinkriegen.
1: Sven, ähm, du, du durftest ja die Technologie schon mal ausprobieren. Kannst du, kannst du beschreiben, wie das war, als du das, das erste Mal die VR-Brille aufgesetzt hast und durch die Gegend gefahren bist? Äh, gefahren worden bist, offensichtlich. Du warst auf dem Parkplatz.
2: Ja, ich war ja. ich ohne Scheiße. Ich, hab echt, äh, ich bin mit einem fetten, breiten Grinsen rausgegangen. Das war ein ganz super simples Ballerspiel, ja, das war eigentlich relativ stupide, aber allein das Erlebnis, man musste irgendwelche Meteoriten abschießen, Ach, ja, aber die Brille aufzusetzen, okay. sich quasi in die Hand zu geben, dieses Fahrers auf dem Beifahrersitz und dann wirklich, und der ist nicht normal gefahren, der ist schon relativ äh, abrupt sportlich und sportlich gefahren, ja, wirklich, um ans Maximum heranzugehen, nicht zu wissen, was mit einem passiert, wo man ist. Ja, das war schon ein cooles Feeling. Ernsthaft, das war was, was man bis dato nicht hatte. Das ist anders, als einfach die Augen zuzuhalten oder aufs Handy zu gucken. Man taucht nee. sofort ernsthaft. Schon mit diesem ersten Stand der Technik ist man in eine andere Welt reingetaucht und hat irgendwann komplett vergessen, scheiße, ich sitze ja eigentlich im Auto und ich werde hier gerade über einen Parkplatz geschleudert weil man so tief in dem Spiel drin ist und die Bewegung letztendlich gespürt hat in dem Raumschiff, in dem man selber saß und versucht hat, diese verdammten Meteoriten abzuballern. Ja. Das war, wie gesagt, eine sehr simple Anwendung, aber man ist rausgegangen und hat gesagt, geile Scheiße, das brauchen wir. Weitermachen.
1: Inwiefern warst du da die ganze Zeit dabei äh, bei den Entwicklungsprozessen und, oder wurde das als Idee immer gepitcht, wie hat man sich das vorzustellen? Also
2: wir hatten ein Team, was sich über VR-Anwendungen im Handelsplatz gekümmert hat, äh, weil genau. da haben wir doch das Problem auch. Der Handelsplatz ist limitiert, äh, wir haben eine Komplexität von hohem Angebot, wie kann man das darstellen? Und die Jungs hatten vielleicht zu wenig zu tun, nein, Spaß beiseite, die hatten Bock auch <lacht> auf was anderes zu machen. Die sind dann mal mit der Idee gekommen, ja, wir haben da was und ich sage, so, ja, gut, dann machen wir das mal und dann Gar kein Prozess, kein Gremium, sondern das war wie ein U-Boot-Projekt. Äh, mhm. Wir zeigen dir das mal, Sven, was hältst du davon? Gibst du ein bisschen Geld, ein bisschen Budget, lässt du uns weitermachen? Ja, habe ich getan äh, und das gecovert. Und bis, das bis die Idee quasi auf ein anderes Niveau gekommen ist und dann irgendwann mal auch natürlich in ein Gremium gekommen ist, dann irgendwann 2017, 18, 18 war das sogar schon ja, erst, ja. ja. Das hat dann noch und zwei die, Jahre gedauert, 70. ja.
1: Und wie waren dann die Reaktionen?
2: Positiv, sonst würde der sonst nicht. Sonst wären wär, wir
1: nicht, wo <lacht> wir sind. <lacht>
2: genau. <lacht> Nein, also ich, ich würde mal sagen, es gibt nicht so viele große Unternehmen. Die Gefahr ist natürlich immer da, dass in großen Unternehmen gerade solche Ideen schnell unter die Räder kommen. In dem Fall kann ich sagen, dass das Unternehmen das sehr positiv aufgenommen hat und was ja auch fürs Unternehmen oder die Kultur spricht, den Leuten, den Jungs äh, die Chance tatsächlich zu geben, ihnen auch eine gewisse Anschubhilfe zu geben und äh, die Ausgründung quasi tatsächlich äh, vollziehen zu können. Ja.
1: Man fragt sich so ein bisschen, ähm Wieso das so lange gedauert hat, Sven? Ne? Also, dass man äh, nicht schon vorher an irgendwelche äh, coolen Technologien im Inca Entertainment äh, gedacht hat. Was denkst du, warum das, warum das jetzt erst kommt?
2: Na gut, die Technologie war ja noch nicht so weit. Wenn wir ehrlich sind, so, als dieser erste Prototyp auf dem Parkplatz war, da kam gerade die Oculus Brille, da gab es. Eine, ja, ein, zwei Brillen, die wir überhaupt im ähm, Zugriff hatten, weil Oculus die ersten Brillen, diese ersten VR-Brillen auf den Markt gebracht hat.
1: Stimmt, im ähm, VR-Bereich, ja. ja.
2: Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, es ist nicht ganz so einfach, die Fahrzeugdaten auslesen zu können, dass äh, Holoride die quasi so verarbeiten kann, dass diese Motion Sickness äh, abhanden kommt. Und da muss man auch wissen, wo kommen wir alle her in der Automobilindustrie? Früher vom Radio, dann gab es CD-Spieler, DVD-Spieler äh, und irgendwann das vernetzte Auto und jeder hat sein Smartphone eigentlich gehabt. Und damit zu beschäftigen, mhm. die, die, die Königsfrage, integriere ich das Smartphone in mein Infotainment-System oder schaffe ich eine Plattform, wie im Fall Holoride, um Content wirklich sauber ins Fahrzeug, ins Innenraumerlebnis zu integrieren, ähm, geht nicht so einfach als Audi alleine wird das immer ein bisschen schwierig sein als Volkswagen-Konzern. Einfacher mit einem Partner wie Holoride mit einer offenen Plattform ist das sicherlich auch ein Zukunftsmodell. Weil es geht am Ende um Masse und Größe.
1: Nils, 2019, du hast es ja schon so ein bisschen angeteased. Da habt ihr Holoride ganz offiziell auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas gemeinsam mit euren Partnern Audi und Disney zum ersten Mal vorgestellt. Wie war das für dich?
3: Also ich, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich irgendwie an den Januar 2019 zurückdenke, weil das war eine extrem intensive Zeit. Wir hatten äh, das Projekt, was wir mit Disney gemacht haben, muss ich eigentlich vorstellen, das war ein gemeinsames Forschungsprojekt. Wir hatten denen unsere Software mal zur Verfügung gestellt. Die haben damit ein bisschen ausprobiert und haben uns Feedback gegeben. Und am Ende ähm, waren wir von der gemeinsamen Arbeit so begeistert, dass wir gesagt haben, das ist eigentlich etwas, was man... Ähm, wunderbar in dem Kontext zeigen kann, dass wir jetzt Holoride als unabhängige Plattform starten. Und dann haben wir ähm, das ein bisschen außerhalb von Las Vegas auf einer geschlossenen Strecke präsentiert, damit man einfach äh, möglichst viele Journalisten, ähm, denen das zeigen konnte, in einem, in einem planbaren Umfeld. Und ähm, ja, es war natürlich intensive Vorbereitungszeit, Weihnachten, Neujahr, ähm, schon, schon viel Zeit da drüben verbracht, um das alles irgendwie an den Start zu kriegen. Und dann ist der Tag soweit und es probieren verschiedene Journalisten aus. Und wir hatten wirklich äh, immer so vier Stunden Slots mit Präsentationen und Ausprobieren und dann eine kurze Pause und dann kam die nächste Gruppe. Ähm, und das war wahnsinnig intensiv. Und dann fiebert man natürlich so ein bisschen auf den Tag hin, wenn das erste Mal die Berichterstattung irgendwo online geht. Mhm. Und die hat uns wirklich extrem positiv überrascht. Wir hatten viele Journalisten dabei, die aus dem Entertainment-Umfeld waren, viele aus dem Automobilumfeld und viele aus dem Technologieumfeld. Das war einfach ein unfassbar großes Kompliment für die Arbeit von diesem gesamten Team, was heute Holoride ist, aber was auch was Team von Audi und Team von Disney wie einfach die Resonanz war. Das, das wurde teilweise als Game Changer für VR bezeichnet. Es, wow. es waren viele Leute da, die einfach völlig begeistert waren, gesagt haben, dass das kann wirklich das Thema in entertainment revolutionieren und entsprechend war die Berichterstattung. Also wir waren, waren schon extrem begeistert danach und, und überrannt von diesem positiven Feedback. Und nach der Woche auch erstmal zwei Wochen krank, weil das so intensiv oh Gott, ja. war. Kaum das ist geschlafen. typisch, dass
1: der Körper dann irgendwie genau ja. so nach dieser ganzen Anspannung erstmal Ruhe braucht und sich die holt.
3: Aber sehr glücklich.
1: Was genau konnten denn die Journalisten erleben?
3: Also wir haben gemeinsam mit Disney eine, ein Erlebnis konzipiert, das Dante sich. Marvels Rockets Rescue Run und diejenigen, die mit dem Marvel Cinematic Universe <lacht> diejenigen, die mit dem Marvel Cinem Cinematic Universe vertraut sind, kennen ähm, Rocket Raccoon aus Guardians of the Galaxy und äh, kennen mhm. sicherlich auch die Avengers. Und ähm, Januar 2019 war zwischen den beiden großen Avengers-Filmen. Also es gab einmal in äh, 2018, im Sommer 2018 den großen Film Infinity War und dann gab es im Sommer 2019 oder Frühjahr 2019 äh, Marvel Avengers Endgame. Und äh, Rocket Raccoon spielt auch in, in beiden Filmen eine Rolle und ähm, und Iron Man auch und äh, die Verbindung zwischen Marvel und Audi die ist äh, schon über zehn Jahre alt und äh, auch immer mit ähm, Product Placements verbunden gewesen also hat äh, Disney einfach äh, eine Marvel's Exper Marvel Experience gebaut und die haben wir die haben wir in Las Vegas gezeigt und man muss sich vorstellen man ist im Prinzip mit in einem Raumschiff gestartet und äh, in einem Schwesterraumschiff nebenher ist Rocket Raccoon unterwegs gewesen und dann einen Vorspruch von Iron Man und äh, machen einen Portalsprung, weil äh, gerade der Bösewicht Thanos, äh, so heißt, heißt der Kollege aus dem Film, ähm, mhm. wieder eine Galaxie angreift und sie beiden, die beiden wurden nun zur Hilfe gerufen und man selber ist eben in diesem einen Raumschiff unterwegs und muss gemeinsam mit Rocket Raccoon und äh, Iron Man gegen, ähm, die Schlachtschiffe von Thanos kämpfen. Und, äh, ja, in, in guter Marvel- oder Disney-Manier ähm, konnte man bei dieser Experience auch nicht verlieren, sondern es gab nur Gewinner.
1: Natürlich.
3: Ähm, und, aber es war ein, ein sehr schönes Beispiel, wo man einfach diese, diese Fliehkräfte von dem Fahrzeug gemerkt hat, ähm, die schön übertragen wurden auf die Raumschiff, auf das Raumschiff, in dem man sich bewegt hat und einfach auf diesen diesen Battle, der äh, da draußen in der Galaxie stattfand, äh, passte halt perfekt zur zur kurvigen Strecke, auf der wir dann die Journalisten durch die Gegend gefahren haben.
1: Also wenn ihr mal in Hamburg seid, dann musst du mir Bescheid geben. Also ich muss das mal <lacht> ausprobieren. Das klingt so cool.
3: <lacht> ja, das ist. Man muss es wirklich erleben. Ich, ich kann das nicht. Ja, ja, auf jeden Fall. Das, das, das denke ich ja. eben
1: auch. Sven, um diese Technologie einsatzfähig zu machen, benötigt man gewisse Voraussetzungen. Welche Rolle spielt 5G bei Entertainment, aber auch beim autonomen Fahren, das Audi an vorderster Reihe mitentwickelt?
2: Ja gut, 5G ist ja erstmal eine Infrastruktur, eine Möglichkeit, ganz andere Datenmengen in kürzester Zeit letztlich zu übertragen. Und das ist einer der Hauptenabler oder Voraussetzungen, um überhaupt flächendeckend in ein autonomes Fahren, ein Assistenzsystem oder aber auch in das Thema Entertainment tatsächlich einsteigen zu können. Also das ist, äh, mhm. so wie die Straße fürs Auto, um von der A nach B zu kommen, ist das quasi die Autobahn, die Datenautobahn, um all diese Anwendungen möglichst ja ruckelfrei und mit einer höheren Performance quasi vor Kunde tatsächlich abbilden zu können.
1: Um noch so ein bisschen mehr ins Detail zu gehen technisch, was heißt es, IoT, AI und XR miteinander zu fusionieren, Nils?
3: Ja, okay. Also
1: äh, so, jetzt fangen wir ähm, an. Bin gespannt. Also, ja,
3: also äh, IoT steht für nichts anderes als die als die Fahrzeugdaten. Internet äh, okay. Genau Internet of Things, Fahrzeugdaten, aber auch eben Umfelddaten oder auch die ähm, die Informationen, die aus einem aus einem XR Headset äh, direkt selber kommen. Die werden auch ähm, immer fortschrittlicher, was die Sensorik angeht. So, und diese ganzen Daten ähm, eben in einer äh, sehr intelligenten Art und Weise. Und wie gesagt, unsere Software hat ihre Ursprünge im autonomen Fahren. Das heißt, ähm, um auch so eine latenzfreie ähm, Übertragung hinzubekommen zwischen Fahrzeugbewegungen und was, was, was sehe ich dann im im XR-Headset ähm, antizipiert die auch sehr viel. Ähm, das Schöne ist ja auf Straßen, das Auto wird nicht so hektische Bewegungen machen wie der Kopf. Also ich kann sehr viel ähm, schon vorausschauend antizipieren, ähm, planen, auch was in dem was in den Inhalten passieren kann, um diese Latenz äh, wirklich im niedrigen Millisekundenbereich zu haben. Und XR steht halt für Extended Reality, was ich persönlich einfach einen sehr viel schöneren Begriff finde als jetzt Augmented Reality, Virtual Reality, Mixed Reality, weil es einfach darum geht, wie kann ich ähm, das Digitale mit dem Realen fusionieren und eben unsere Realität deutlich erweitern. Das, um, das umfasst so ein bisschen die verschiedenen äh, Themenbereiche, äh, aber was man so sieht im Markt, ähm, irgendwann wird es diese Unterscheidung zwischen Augmented und Virtual Reality nicht mehr geben oder beziehungsweise die wird fließend sein, auch in einem selben Device, deswegen sprechen wir immer gerne von XR, also Extended Reality. Und diese drei Dinge zusammen ergeben halt unser ähm, Holoride-Erlebnis.
1: Darf ich mal ganz kurz fragen, jetzt? also ich habe das ja noch nie ausprobiert, aber wenn man jetzt zum Beispiel auf einer belgischen Autobahn nachts unterwegs ist, ne, dann ist doch dann sind da ja nicht so viele Fahrbewegungen, sage ich mal. Wie wird dann trotzdem das, das Spiel irgendwie spannend gestaltet?
3: Also ist es eine, ist eine tolle Frage. Du kannst natürlich ähm, Spiele nicht nur an die Fahrzeugbewegung koppeln, sondern auch an die Orte, wo sich das Fahrzeug bewegt auf der Welt. Mhm. Das heißt, ähm, viele unserer Inhalte werden... Prozedural generiert. Das ist der Begriff, ähm, muss dir vorstellen, die werden praktisch um das Fahrzeug herum generiert und passen sich eben so an, wie sich das Fahrzeug bewegt. Aber ich kann sie auch, ich kann auch Inhalte persistent in einer, auf einer Karte platzieren und nur wenn das Fahrzeug dort vorbeikommt, löst es etwas Bestimmtes aus. Ähm, mhm. Und wichtig ist, wir, wir geben Entwicklern diese ganzen Möglichkeiten mit unserem Toolset an die Hand. Was die am Ende daraus machen, ähm, da ist deren Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ähm, vielleicht schöne Beispiele, wo so äh, persistenter Content eingesetzt wird, das sind, ist Pokémon Go, kennt, glaube ich, jeder hat jeder, glaube ich, schon mal auf seinem Smartphone installiert gehabt und gespielt. Gewisse Objekte finde ich nur an gewissen Orten. Und das kann ich natürlich mit unserer Technologie genauso gut machen. Und dann wird auch eine langweilige Autobahnfahrt auf einer belgischen Autobahn vielleicht
2: <lacht> plötzlich zu einem sehr spannenden Erlebnis. Es gibt ja noch Aha. zwei weitere Felder, Nils. Es muss ja nicht immer ein Spiel sein, es kann ja auch äh, der klassische Film sein über die Brille, in dem mich ja. dann mhm. nicht schlecht wird, oder das Thema auch Education. Also es kann ja auch Lerninhalte sein, die weit darüber hinausgehen, als nur die Anzahl der Laternen auf belgischen Autobahnen zu ziehen. <lacht> oder Produktivität, <lacht> auch Arbeit.
1: Ähm, Sven, äh, apropos so, äh, individuelle Anpassung, inwiefern wird das In-Car-Entertainment-Segment für die Marke Audi maßgeschneidert? Also worauf achtet ihr da?
2: Gut, wir werden definitiv auch dahingehen, gemeinsam mit Holoride und Content Providern markenexklusiven Content hinzustellen, aber unabhängig mhm. davon ist die Plattform natürlich eine offene Plattform. Viel wichtiger ist aber, dass wir Holoride an sich als eine zentrale Säule ansehen für das fahrzeug weil am Ende ist ein Auto zwar nur ein Stück Blech auf vier Gummireifen, aber es ist auch irgendwie der letzte das Rückzugsort, hast du jetzt der persönliche, ja, es ist in einfachen Worten, es ist aber ein persönlicher Erlebnisraum, in dem wir im Durchschnitt zwei Stunden des Tages verbringen. Ein Zwölftel des Tages in diesem Raum. Und dieser Raum wird ja immer komfortabler. Zukünftig kommt autonomes Fahren, teilautonomes Fahren. Man sitzt nicht alleine da drin. Und das ist ja Zeit, die ich entweder nutzen kann für mich persönlich zum Relaxen, zum Träumen oder zum Thema Entertainment, Education etc. Und da spielt definitiv so etwas wie HoloRide neben vielen anderen Sachen. Das ist ein zentrales Element, um diesen, dieses Innenraumerlebnis wirklich sauber vor Kunde zu orchestrieren. Mhm.
1: Genau, äh, Nils, ihr, äh, ihr müsstet über den Teich schauen, um, um bei Content-Firmen anzuklopfen. Denkst du, dass Deutschland das Potenzial des Gaming-Sektors erkannt hat?
3: Ähm ja, also der, der Grund, warum wir natürlich ähm, nach Kalifornien gefahren sind, ist: Kalifornien ist als Region ähm, bekannt für Entertainment. Das ist irgendwie, also Los Angeles ist, würde ich mal behaupten, noch immer die, die Welthauptstadt für Entertainment international erfolgreiches Entertainment. Das heißt, wir hatten natürlich auch den Anspruch, als wir das entwickelt haben bei Audi, auch dann mit den besten Firmen zusammen darüber zu sprechen, was daraus werden kann. Und wie gesagt, Disney war da einer der Partner, die sofort zugepackt haben und ich glaube, wir, wir alle kennen und Lieben Charaktere oder Welten von, von Disney. Und das ist einfach, wenn man mit den Kreativen darüber redet, was da möglich ist, ist einfach wahnsinnig inspirierend. Natürlich gibt es auch in Deutschland viele Gaming-Firmen und auch, ähm, äh, auch, auch Filmproduktionen, die, die wirklich tolle Arbeit machen. Aber wir wollten von Anfang an dieses Konzept als einen sehr international erfolgreichen Ansatz positionieren und haben dort eben äh, mit den Studios gesprochen. Gaming generell ist, glaube ich, ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung immer, vielleicht nicht nur in Deutschland, aber ich glaube, in Deutschland ganz besonders ähm, massiv unterschätzt. Zwischen mhm. ist der Gaming-Markt größer als der film und musikmarkt kombiniert man hat immer so ein klassisches bild von einem gamer vor augen inzwischen ist es wirklich so durch alle altersgruppen hinweg weil ähm, also meine erste konsole war nintendo nes ähm, irgendwie da, heute spielen alle auf dem smartphone vr kommt bringt wieder eine ganz neue nutzergruppe dazu also ich finde wirklich von jung bis alt ähm, über über alle geschlechter hinweg alle in also wirklich, die Demografie ist unfassbar divers. Und entsprechend ist da eine Mega-Industrie entstanden. Weil es natürlich viele Sachen kombiniert, die Menschen faszinierend finden. Storytelling, aber eben vielleicht nicht nur in einer passiven Art und Weise, sondern eben auch aktiv in das Geschehen mit eingreifen zu können. Das hat, glaube ich, eine Faszination bis hin zu E-Sports, wo es wirklich Profis gibt, die mit Gaming ihr Geld verdienen, weil über Plattformen wie Twitch äh, es einfach international auch eine, eine riesige Audience gibt, die mhm. ähm, auch gerne anderen Leuten beim Game
2: zuschauen. Ja, was, was man vielleicht ergänzen kann, ist, dass wahrscheinlich Deutschland nicht der Hauptmarkt dieser Anwendung ist. Ist auch nicht schlimm. Äh, das ist USA und das ist Asien, China. Und wenn man allein anguckt, die Penetrationsrate von Gamern im asiatischen Markt, allen voran China, äh, und das ist auch noch dazu der größte Automobilmarkt des Planeten. Da sieht man eigentlich, welches Potenzial eigentlich hinter dieser Technologie steht. Und gerade diese Menschen fahren, ich sage es jetzt so offen, auf sowas absolut ab. Die suchen noch sowas, weil da steckt man noch viel mehr im Stau als hier vielleicht in München oder Berlin. Ähm, da verbringt man noch deutlich mehr Zeit im Automobil und diese mhm. Zeit kann man dann auch sinnvoll letztendlich nutzen.
3: Ja, und das war auch einer der Gründe, warum wir so früh, so früh einfach international nach Partnern geschaut haben und uns Feedback eingeholt haben. Ja.
1: Und äh, als ihr äh, Holoride 2018, also es wurde 2018 ausgegründet, da schnell klar wurde, dass dieses Projekt herstellerübergreifend gestaltet werden muss, sind... Ausgründungen wie diese für Unternehmen vielleicht sogar ein Geschäftsmodell der Zukunft? Oder sollte man, also sollte man quasi eher kollaborieren als konkurrieren, Sven?
2: Ich glaube, es hängt immer vom Thema ab. Also als wir Holoride 2018, 19, das war um die Jahreswende, rausgepackt haben, das ist sicherlich nicht äh, das Normale, dass wir das mit allen Themen machen. Aber gerade bei dem Thema zum Beispiel bietet es sich an, wenn man eine offene Plattform gestalten möchte. Und anders wird das Thema gar nicht fliegen. Also als Audi-exklusive Lösung keine Chance bezüglich Content. Mhm. Da bietet sich so ein Modell an. Geht es um andere Technologien, werden wir oder machen wir auch nicht, dass wir das dann quasi nach außen geben. Und es hängt immer, wie gesagt, von der Anwendung ab. Jüngstes anderes Beispiel ist ein sogenanntes e -Foil. Also wer kitesurfen kann, also ein mit einem Elektroantrieb, mit einer Turbine versehenes Foilboard. Äh, wo ich keinen Schirm mehr brauche, auch das wurde jetzt jüngst ausgegründet, wo wir auch die Technologie, äh, Aerodynamik, gewisse Antriebskomponenten zur Verfügung gestellt haben. ist vielleicht ein zweites Beispiel, aber wie gesagt, es gibt da nicht ein Rezept äh, und dann machen wir das immer so, sondern es hängt immer vom Thema ab und auch von der Kompetenz der Leute und vom Marktpotenzial. Aber grundsätzlich, ja, mehr Kollaboration in, in Summe, ja. Ich meine, wir sind diesem Markt. Wir alleine werden das nicht mehr alles hinbekommen, sondern... Wir sind ein Plattform-Business und Plattform bedeutet erstmal Größe, Skalierung und die kriegt man eigentlich nur dann hin, wenn man eine offene Plattform gestaltet.
1: Ich hatte mir so ein paar Podcasts angehört, Nils, und da hattest du, glaube ich, äh, tatsächlich irgendwie das, äh, erwähnt, dass es Ende 2020 äh, die Technologie zur Verfügung stehen würde. Wie, wie, wie sieht es denn jetzt aus? Also hm. ist es noch ein langer Weg zur Serienreife? Wie, wie weit seid ihr? Wann kann ich es ausprobieren? Das klingt so also, spannend.
3: Ja. ja, also tatsächlich ist es so, dass wir ähm, sehr viele Komponenten jetzt serienreif haben. Und natürlich äh, aber, damit wir in den Markt gehen, einen, mit einem starken Partnernetzwerk nur an den, an den Markt gehen werden. Wir rechnen jetzt damit, dass wir im nächsten Jahr ähm, öffentlich unsere Technologie zur Verfügung stellen für Endkunden in Privatfahrzeugen. Ähm, und ähm, wenn ich es bis dahin ausprobieren möchte, einfach mal in München vorbeischauen. Dann können wir sicherlich eine Probefahrt arrangieren. Wir hatten ja zum Beispiel <lacht> letztes Jahr eigentlich geplant, als wir diesen wunderbaren Preis vom, von der ADC-Jury bekommen haben, dass wir in Hamburg dann sind zur, zur Preisverleihung und einfach auch ein paar Probefahrten anbieten. Das ist nun aufgrund der Umstände leider nicht möglich gewesen, aber wir planen ja. aktuell auch eine, eine Roadshow für äh, interessierte Agenturen, äh, Medienfirmen äh, oder auch einfach Entwickler und ähm, hoffen, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten einfach äh, viele, viele Leute ins Auto setzen können, weil ähm, unsere Technologie hat neben all den Vorteilen einen großen Nachteil. Und zwar, dass ich es wirklich persönlich erleben muss, um, um diese Faszination buchstäblich zu, zu spüren. Mhm. Aber ab nächstem Jahr würde ich mal damit rechnen, dass man es auch in den ersten Privatfahrzeugen erleben
1: kann. Cool, ich bin sehr gespannt. Du hast gerade schon den Grand Prix 2020 erwähnt. Mhm. Was hat das für eine Bedeutung für dich, dieser Preis? Also Holloway ist ja keine klassische Kampagne. Also ähm, wie <lacht> nee, war das für dich?
3: Also es ist, glaube ich, das komplette Gegenteil einer klassischen Kampagne. Ähm, also erstmal war es sensationell, mein... Ähm, ehemaliges Werberherz tanzt immer noch, wenn ich irgendwie an den, an den schwarzen Nagel denke, weil vielleicht der ein oder andere weiß es ja, dass ich meine berufliche Karriere in der Werbung begonnen habe und da war natürlich der ADC immer einer der Preise. Und wenn man irgendwo als kleiner Praktikant in einer Agentur anfängt, dann sind vor allem die ADC-Partys äh, das Legendärste und, und da, <lacht> da möchte man immer hin. So Und äh, Jahre später gewinnt man dann mit einer Produktidee den Grand Prix. Und das ist das Jahr, wo dann die Partys ausfallen und die Gala ausfällt, da ist, äh, da ist, mal, ist kurz Frustration angesagt. Aber nein, mein, äh, mein Werbeherz ja, freut, ganze, freut sich ja. immer noch. <lacht> und das ganze
1: Netzwerken natürlich, weil ihr sucht ja sicherlich auch äh, Kreative, die irgendwie äh, Ideen haben für Content.
3: Ja, wie gesagt, am liebsten hätte ich hier einfach äh, alle, die sich dafür interessieren, äh, da in dem Umfeld mal ins Auto gesetzt. Äh, aber das holen wir sicherlich nach, weil wie gesagt, wir haben, wir haben eine Technologie entwickelt und deswegen finde ich diese Auszeichnung auch ähm, doppelt außergewöhnlich und schön, weil es äh, eben keine, keine Werbeidee ist, keine, keine Idee, die jetzt primär ein Produkt verkaufen will, sondern selber ein Produkt ist, mit dem hoffentlich viele Kreative ganz, ganz tolle Sachen in Zukunft machen können. Ähm, weil Inhalte kann man sich, wie gesagt, unendlich viele vorstellen und das können auch Erlebnisse für Marken sein, ähm, gerade das ganze Thema Branded Entertainment ähm, oder neue Markenwelten, ähm, die, die eben auf eine virtuelle Art und Weise zu schaffen und ähm, zu, zu Leuten in ein Umfeld zu bringen, wo sie eh sind. Äh, da freue ich mich schon sehr drauf, ähm, was, was wir da hoffentlich in Zukunft alles sehen werden.
1: Sven, du hast es ja schon ein paar Mal erwähnt. Es gibt ja auch einfach andere Einsatzmöglichkeiten für die Technologie, also sei es jetzt Edutainment, Kunst, Kultur. Ihr hattet da, glaube ich, auch was geplant mit den Salzburger Festspielen. Vielleicht kannst du mir kurz erzählen, was, was ihr da vorhabt.
2: Vorhattet. Ähm, also eigentlich war das ja auch letztes Jahr. Ja, werden wir sehen, wann es denn wieder möglich das ist. Im Augenblick weiß das ja so keiner, aber das quasi stimmt. das, was der Nils angesprochen hat, den Gästen der Salzburger Festspiele, deren wir ja Hauptsponsor sind und dort auch das ganze Shuttling für die Gäste unternehmen, quasi eine VR-Experience mit oder XR-Experience mit Rodoreit tatsächlich zu ermöglichen. Das gleiche haben wir beispielsweise äh, 2020 im Januar. In Kitzbühel beim Hahnkammrennen haben wir das auch angeboten. Also wir versuchen solche Technologien auch immer quasi jetzt schon in Events tatsächlich, wo man das Fahrzeug erleben kann und wo das Fahrzeug im Mittelpunkt steht, tatsächlich mit einzubetten, um den Gästen ein kleines Add-on letztendlich zu geben. So nach dem Motto, hey, ich war da in Salzburg, da gab es zwar schöne Musik, aber da war noch etwas, das hast du noch nie gesehen, was absolut geil ist. Und das hilft uns ja am Ende des Tages auch. Und Holerei und sowas. Ähm,
1: und ich hatte irgendwie auch gelesen, dass, dass es so Möglichkeiten gibt wie den Blutkreislauf des menschlichen Körpers äh, darzustellen. Kannst du mir noch so ein paar Sachen beschreiben, die ihr vorhabt, Sven?
2: Den Blutkreislauf des Menschen. <lacht> das, das, war,
3: das, war, das war tatsächlich mal ein, ein Beispiel war, für einen Bildungsinhalt. Ja. Also man, man kann sich Find viele Sachen vorstellen. Ja. Da, da, also ich kenne kein konkretes Projekt,
1: wo ein, ein
2: Studio das gerade baut. Aber, aber, aber es wäre cool. Ja, aber Ä
1: vielleicht haben Sie jetzt die Inspiration.
2: Das bestimmt. Aber in ja, Summe so ja ist man, man kann ja viele Sachen damit machen. Gerade mit der Kombinatorik der Fahrzeugdaten, der Brille, der Plattform an sich und dem Innenraumerlebnis ist eigentlich der Kreativität überhaupt keine Grenze gesetzt. Also sicherlich am Anfang wird man erstmal Titel oder Medien definieren müssen, die die große breite Masse ähm, letztendlich beglücken, aber das ist doch so ähnlich am App-Markt. Am Anfang hatte man auch nur Apps, die viele hatten und jetzt gibt es für jedes einzelne Fachthema x verschiedene App Applikationen und Anwendungen und so ähnlich. Wenn man mal eine gewisse Größe erreicht hat mit der Plattform, wird es sich da, da letztendlich auch ähm, ja, wahrscheinlich entwickeln. Wie gesagt, das, grundsätzlich ist das grenzenlos. Ja.
1: Hast du eigentlich äh, persönlich auch irgendwelche äh, Vorstellungen oder Wünsche, was, was du dir als Content vorstellen könntest?
2: Ich glaube, man braucht einen guten Mix. Also die verschiedenen Zielgruppen muss man ansprechen. Der Nils hat vorhin gesagt, sicherlich eine primäre Zielgruppe werden die in der zweiten Reihe sein. Tendenziell im Auto sind das die Kinder. Ähm, mhm. Da wird man sicherlich altersadäquaten Content machen. Man wird sicherlich auch, weil wir eine Premium-Marke sind, aber nicht nur mit irgendwelchen ja, Autorennspielen oder ähm, ja, Raumschiffspielen unterwegs sein können. Wir werden diese Plattform auch nutzen müssen, um die Zeit im Auto auch ja, neben Entertainment auch äh, Edutainment zu spielen, also wirklich Mehrwert bringen. Also allein ich fahre durch die belgische Autobahn, ein Beispiel im Dunkeln, <lacht> und ich sehe ja nur diese schöne, diese wunderschön beleuchtete Autobahn, ne?
1: Richtig. Aber ich weiß ja. gar
2: nicht, was da 100 Meter weiter ist. Und ich vielleicht mhm. das Land Belgien mal anders kennenlernen kann ja auch etwas sein, indem man diese Plattform <lacht> zur Verfügung stellt. Oder so ein sich einen Kinofilm Sprachkuss. anders angucken und nicht auf dem Handy, sodass dann vielleicht ein Drittel der Menschen schlecht wird, sondern über diese Brille projizieren und quasi die Leinwand, in der es gehalten wird, das Bild, passt sich den Fahrzeugbewegungen an und ich sehe ein Bild, mit dem mir eben nicht schlecht wird. Ich meine, da gibt es viele Sachen. Ne? Mhm. Und ja, wir brauchen einen ja, sauberen Content-Mix, nicht nur eine Richtung. Alle alle Zielgruppen, international, altersmäßig und neben Entertainment, Gaming, vor allem auch das Thema äh, Bildung, ist sicherlich ein Thema.
1: Ja, ich habe ähm, vor ein paar Jahren mal mit einer Technologie Konzerte dran, ich, sich sich gerade mit VR-Brillen erleben dürfen. Und das war auch schon zu, so absurd, weil du, du bist ja dann dem zum Beispiel dem Sänger super nah und kannst dich eben so umschauen. Und da hatte ich auch schon überlegt, was es da für Möglichkeiten gäbe, äh, Konzerte oder Musik sozusagen mit dieser Technologie.
2: Äh ja, warum nicht ein Livestreaming eines Konzertes, rein in die Autos, in die Audis auf diesem Planeten, die gerade auf bergischen Autobahnen unterwegs sind. Also ähm, warum, warum denn nicht? Kann ja auch ein Happening sein. Ja, heute Abend um 20 Uhr, wenn ihr mit eurem Auto unterwegs seid und ihr habt diese verdammte Brille am Start, äh, dann schalten wir euch exklusiv diesen Content hinein. Ist auch eine Anwendung, definitiv.
1: Ähm, aber es müsste ja dann schon so sein, dass man sich dabei auch bewegt, ne? damit man sozusagen die Autobewegung, damit einem nicht wieder schlecht werden
2: wird. Ja, das Auto bewegt sich ja. Allein die Wandbewegung, wenn es mal eine das Kurve gibt. Das würde reichen, gibt, ja. Das reicht. Also wir haben,
3: okay. ähm, wir, wir haben für, für klassische 2D-Inhalte, also wenn man beispielsweise einen Film schauen will, muss man sich das vorstellen, dass ich vor mir eine riesige Leinwand habe, wie im Kino. Ähm, aber... Um diese Leinwand herum habe ich vielleicht eine artifizielle Landschaft, die sich synchron ah. bewegt, äh, wie die Landschaft, die ich normalerweise draußen sehen würde. Jetzt ist es vielleicht auf deiner belgischen Autobahn, um die nochmal zu bemühen bei, <lacht> bei Nacht. Vielleicht ein bisschen dunkel und ich sehe eben das Umfeld nicht, aber in vielen modernen, sehr sportlichen Fahrzeugen ist es so, dass die Fahrzeuge eine sehr hohe Schulterlinie haben, dass sie teilweise ähm, im, im hinteren Fahrzeugteil getönte Scheiben haben, dass sie ein dunkles mhm. Interior haben. Das heißt, da wird sehr viel von dem, was ich normalerweise draußen sehen würde, ähm, einfach weggeblockt von der Physik des Fahrzeuges und wenn ich dann mhm. ein Tablet vor, vor mir habe, dann sehe ich halt eben nichts in meinem peripheren Sichtfeld, was ähm, zu der Bewegung passt, die ich spüre. Und das kann ich natürlich über virtuelle Technologien komplett eliminieren, sondern ich habe einfach nur eine groß, große Leinwand, die kann ich von der Größe auch anpassen, so wie es mir gerade passt und sehe dann im Umfeld aber eine Umgebung, die sich einfach so verhält wie sich die reale Umgebung ähm, verhält. So und, und dadurch, dass ich das immer in meinem Blickfeld habe, wird mir nicht, nicht äh, so schnell schlecht, beziehungsweise ah, gar okay, nicht, oder klar. je nachdem. Ähm, wir können da eben das Thema Motion Sickness massiv senken. Und so kann ich auch 2D-Inhalte anschauen.
1: Aha. Ihr habt mit eurer Idee quasi eine ganz neue Unterhaltungssparte erfunden, Nils. Glaubst du, dass andere Unternehmen nachziehen werden?
3: Das hoffe ich. <lacht> also, ja, das hoffe ich ernsthaft, weil ähm, wenn, wenn ich keinen Wettbewerb habe, ist da kein Markt. So. Und wir haben, das muss man fairerweise sagen, wir haben einen ähm, großen technologischen und zeitlichen Vorsprung bei dem, was wir geschaffen haben und wir haben mhm. sicherlich auch sehr viel ähm, äh, sehr, sehr viele Patente rund um die Themenfeld sichern können, die uns da ein Stück weit einen Alleinstellungsmerkmal Ein in dem Markt geben. Aber wir sind angetreten, ähm, klar wir haben eine Technologie ausgegründet und eine Firma gegründet, aber ähm, warum macht man das? Wir sind so mit dieser Mission angetreten zu sagen, wir wollen einfach nicht mehr, dass Reisezeit für vor allem für Passagiere nicht unbedingt für den Fahrer, weil der hat genug zu tun, aber dass Reisezeit für Passagiere sich nicht mehr wie verschwendete Zeit anfühlt, sondern dass, ich, dass es mir gelingt, dass Leute, wenn sie aus einem Auto aussteigen, glücklicher sind, produktiver waren oder was gelernt haben, schlauer sind, als sie eingestiegen sind und da kann es verschiedene Konzepte geben, wie man sowas realisiert. Und äh, deshalb wünschen wir uns da sehr, sehr viel Momentum in dem Bereich, weil das ist ein, ein äh, Segment aus unserer Sicht, die in ähm, der Automobilindustrie oder das in der Automobilindustrie einfach stark vernachlässigt wurde. Es ging immer um den Fahrer oder es ging immer um den Käufer, ging aber wenig um die Passagiere und ähm, mit autonomem Fahren wird es nur noch um Passagiere gehen, das dauert zwar noch ein bisschen, aber wir befinden uns jetzt da auf dem Weg dorthin und da muss mehr passieren. Und die Antwort ist nicht, größere Screens im Auto. Ähm, mhm. wir, wir nennen das ganze Thema ja Elastic Content ähm, mhm. aus einem guten Grund, weil ähm, sich die Inhalte eben von der, von der Länge anpassen. Sie können eben erweitert werden oder sie können komprimierter auftauchen, je, je nachdem, wie lange ich unterwegs bin. Sie passen sich an auf meinen, meinen Ort, vielleicht irgendwann jetzt auf meine Mitfahrer und so weiter, ähm, um einfach auch Kreativen eine neue Spielwiese zu geben. Ich habe über Jahrzehnte lang, habe ich linear erzählt. Mal in zwei Stunden mhm. in einem Film oder in 30 Sekunden in einem Werbespot, aber ich erzähle immer linear. Und, ähm, und Games haben es angefangen, ein bisschen aufzubrechen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist da noch viel, viel mehr Potenzial zu sagen, was ist, wenn wir Menschen nur noch in, in Welten eintauchen lassen und ähm, diese Welten werden entdecken sie selbst und Interaktionen ist überraschend, es ist nicht so planbar wie vorher. Auch als Gesch also als äh, 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 Creator dieser Welten ist es, muss ich auch ein bisschen loslassen, weil ich so ein Stück weit das, was passiert, äh, der der realen Welt überlasse, wie es meine künstliche Welt beeinflusst. Und es gibt so einen schönen Begriff ähm, aus dem Science Fiction kommend und ähm, Silicon Valley ähm, stresst den gerade rauf und runter, das Metaverse, ja, also im Prinzip eine Parallelwelt die neben unserer echten Realität entsteht oder es kann auch eben verschiedene Layer geben. Und unsere Technologie ermöglicht eigentlich das Reisen durch dieses Metaverse und, und ähm, damit auch eben komplett neue Arten, Geschichten zu erzählen. Und ähm, darauf freue ich mich einfach. Dafür stehe ich morgens auf.
1: Ach toll. Sven, wie wichtig sind eigentlich Impulse aus der Kreativbranche für führende Automarken wie Audi? Ausgezeichnetes Produktdesign allein reicht heute ja sicher nicht mehr aus.
2: Das ist super wichtig. Ich meine, wir leben in einer offenen, vernetzten Welt. Wir wollen ja Kunden begeistern, den Kunden in den Mittelpunkt stellen, die Menschen mit ihren Bedürfnissen. Das alleine zu tun geht nicht und von daher brauchen wir das Netzwerk von Dienstleistern, Zulieferern, kreativen Agenturen, kreativen Menschen, äh, die wir anzapfen müssen, für die wir auch offen sind, ihre Ideen reinzubringen, sei es irgendwie im Falle Holoreit, wo die Idee der Impuls von intern kam oder auch in vielen anderen Fällen äh, von externen Agenturen. Äh, ansonsten würde eine Marke ja irgendwann ein Stück weit ausbluten. Sie will ja auch mhm. irgendwie in der Gesellschaft tatsächlich das wiedergeben und eine gewisse Relevanz haben. Das kann sie nur, wenn sie breit aufgestellt ist und auf ein breites Netzwerk zugreift.
1: Und du hast ja bei Audi lange den Bereich Markenentwicklung und Corporate Identity geleitet. Was können sich Kreative bei euch abschauen und von der Markenidentität lernen?
2: Ich glaube, ein, ein schönes Wort Disziplin. Also man braucht ja irgendwie eine gewisse Identität. In unserem Fall ist es Vorsprung durch Technik. Das war schon unser Kern, also nicht Technik der Technik wegen, sondern um irgendwie etwas für die Zukunft zu schaffen, einen relevanten Mehrwert. Und das kann auch mal bedeuten, dass man gewisse Dinge einfach nicht tut, auch wenn sie irgendwie verlockend sind und vielleicht kurzfristig Erfolg bringen. Und das ist vielleicht das Allerwichtigste. Eine Marke kann ich nur aufbauen, wenn sie eine gewisse Nachhaltigkeit hat und gewisse Dinge bewusst tut und gewisse Dinge bewusst eben auch nicht tut. So groß die Verlockung auch sein mag, auch von Kreativen, von außen, auch vom Kunden, aber man braucht einen Charakter und den kann ich nur ausbilden, über viele Jahre kontinuierlich in eine Richtung zu gehen und das mit Substanz und Glaubhaftigkeit. Das ist, glaube ich, das Wichtigste und das gilt, denke ich, für jede Marke, ob klein oder groß.
1: Vielleicht abschließend, Sven, kannst du uns verraten, welche Kooperationen bei Audi in Sachen Entertainment noch diskutiert werden?
2: Nee, das kann ich nicht, das soll ja ein bisschen überraschend sein, aber ich kann ja zumindest auf die <lacht> Historie verweisen. Marvel hat <lacht> vorhin der ja Nils gesagt, da haben wir viele Sachen gemacht. Äh, Holoride ist vielleicht der größte Teaser, noch reden wir ja über einen Prototypen und ich kann euch allen nur sagen, das wird eine verdammt geile Sache, die wir da gemeinsam hinlegen. Und natürlich ist uh -huh. unser Anspruch als Audi dort auch die Ersten im Markt zu sein und dieses Baby wirklich zu einem sehr, sehr erfolgreichen Baby zu machen. Und wir sind auch weiterhin offen für weitere Themen, da wird auch was kommen, aber ein bisschen Überraschung muss sein.
1: Nils, du verrätst auch nichts oder kannst du uns ein bisschen was verraten? Sven schweigt wie ein Grab. Meine, An
2: meine Antwort wird ja noch langweiliger.
3: <lacht> <lacht> nein, kann ich nicht. Oh, nein, <lacht> nein, aber äh, wie, wie gesagt, ich, ich würde ganz gerne die Kreativbranche, sobald wir uns alle wieder aus dem Homeoffice ähm, bewegen können, würde ich gerne darüber informieren, gerne auch über den ADC, wann es Gelegenheit gibt, Holoride mal wirklich ein live zu erleben und auszuprobieren und dann auch gemeinsam zu überlegen, was Agenturen vielleicht brauchen oder eben kreative Köpfe generell, um das zukünftig auch als Medium einzusetzen. Und vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine ADC-Kategorie bester Holoride.
2: Das wäre ganz lässig, ne?
1: Ja, auf das jeden Potenzial Fall. ist
2: definitiv da. Also, das ist vielleicht der Aufruf von euch alle da draußen. Das ist eine Technologie, eine Plattform, die kommt aus diesem Land, wo wir immer sagen, wir sind zu spießig, wo wir vielleicht wirklich. Rock Roll betreiben können, im besten Sinne des Wortes, ja. ähm, dass wir etwas Neues letztendlich schaffen und dazu brauchen wir euch auch als Kunden, als Interessenten und als Beitragende, um diese Plattform wirklich zu etwas zu machen, was der Namen Holoride Plattform tatsächlich verdient hat. Ne? Und dazu würde ich euch auch alle gerne einladen. Ihr habt penetriert es gehört, dieses Leute. Thema. Es hat es echt verdient. <lacht> Ernsthaft.
1: Ja, toll. <lacht> also ich finde auch, es, es klingt äh, wirklich äh, wie so eine, also es klingt einfach wie eine ganz tolle Technologie und äh, Ideen gibt es ja sicherlich genug und äh, ich bin sehr, sehr gespannt. Äh, vielen, vielen Dank. Nils, du hast ja versprochen, ne, wenn du in Hamburg bist, äh, meldet ihr euch, damit ich das auch mal live und Fall. in Farbe ausprobieren darf. Ja,
3: auf jeden Fall. Cool. Super, vielen Dank. Dann ja, danke dir. Äh,
1: ich danke euch.
0: Mehr Infos über diese Folge und den Art Directors Club findet ihr in unseren Show Notes. Nägel und Köpfe, der ADC-Podcast.
1: Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Nägel und Köpfe kommt jeden zweiten Mittwoch. Fühlt euch gedrückt und bleibt gesund.